0: Γεια σας φίλοι και φίλες! Αυτό είναι το νοσταλγικό podcast. Ένα project που κανείς δεν ζήτησε, όμως εγώ σας φέρνω. Και ποιο είμαι εγώ? α συστηθούμε λοιπόν. Με λένε Αντώνικος Τοντάρα. Είμαι δημοσιογράφος, podcaster και μουσικός. Μπορεί να έχετε διαβάσει κάποιο άρθρο μου στο Vice, να έχετε δει κάποιο βιντεάκι μου στο Vice, μπορεί να έχετε δει το άλλο μου podcast, το Ηλία Ρίχτο, ή να έχετε ακούσει τη μουσική μου με το Strawberry Pills. Ωστόσο, Υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην έχετε ιδέα ποιος είμαι και να μην σας νοιάζει. Πάμε όμως να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Όπως προδίδει και το όνομα αυτού του podcast, είναι μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλα αυτά τα πράγματα που κοιτάζουμε από το παρελθόν μας, που αναπολούμε και μας κάνουν να νιώθουμε νοσταλγία. Επειδή είμαι Millennial, νομίζω ότι οι περισσότερες από τις θεματικέ που θα πιάσω σε αυτό το podcast θα αφορούν τους millennials, αλλά νομίζω ότι Και οι boomers θα βρουν στοιχεία που γουστάρουν, αλλά και οι zoomers θα μάθουν για το πώ ζούσαμε εμεί οι δεινόσαυροι. Εμεί οι γέροι γέρασαμε. Αλλά δεν πειράζει, γιατί ζήσαμε ωραία σκηνικά και έχουμε πολλά πράγματα που μα ακολουθούν μέχρι και σήμερα και τα γουστάρουμε ακόμα. Σε κάθε επεισόδιο θα έχουμε μια θεματική που έρχεται είτε από τα 90 είτε από τα 0 ή ίσω κάποιε φορέ θα πιάνουμε και τέλειε ή αρχέ Δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία αυτό. Θα καταπιανόμαστε με σειρέ, ταινίες, βίντεο games, μουσικές, snacks, χαρακτήρες ταινιών, κόμιξ, βιβλία, περσόνες εποχής, μεγάλα γεγονότα, μόδα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και θα τα αναλύουμε εξονυχιστικά. Σε κάποια επεισόδια όπως το σημερινό που είναι και το πρώτο θα είμαι μόνος μου και σε κάποια άλλα θα φέρνω καλεσμένους φίλους και γνωστούς μου και θα πιάνω μια θεματική και θα την αναλύουμε. Και επειδή σε αυτό το πρώτο επεισόδιο συστήνω σε εσά, αποφάσισα να πιάσω μία από τις αγαπημένες μου σειρές Ever. Δηλαδή αν έφτιαχνα ένα top 5 αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη θα ήταν, αν όχι πρώτη, στο top 3. Μιλάω φυσικά για το Friends, για τα φιλαράκια. Είναι μία σειρά την οποία έχει αγαπήσει εντάξει όλος ο κόσμος, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητή και στην Ελλάδα, Όλοι έχουμε περάσει hangover Σαββάτο-Κύριακο παρακολουθώντας random επεισόδια στο background στο Star Channel. Προσωπικά, εντάξει, είμαι τρελός. Όσοι με γνωρίζουν από το σχολείο θυμούνται ότι είχα ένα ψευδώνυμο <laughs> Το ένα μου ψευδώνυμο από τα δύο που είχα ήταν ο Φιλαράκιας, το οποίο είναι super cringe. Και το άλλο ήταν Playmobil, το οποίο το είχα βγάλει μόνο μου επειδή τα μαλλιά μου θυμίζαν Playmobil. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι τα φυλλαράγια είναι ιδανική επιλογή για πρώτο επεισόδιο γιατί καλύπτουν ένα μεγάλο σπέκτρουμ των δύο δεκαετιών που μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 1994 και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 2004. Δηλαδή έχουν πιάσει μια δεκαετία ακριβώς στη μέση των Zeros και των 90's και επίσης έχει πολλά iconic 90's στοιχεία μέσα τη. Πάμε να δούμε κάποιες γενικέ λεπτομέρειες για τη σειρά. Όπως είπα και πριν, ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994 και ολοκληρώθηκε στις 6 Μαΐου του 2004. Το τραγούδι τίτλων της σειράς είναι το «I'll be there for you» των Rembrandts, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα γι' αυτό, και αρχικά προβλήθηκε από το NBC. Επίσης, να προσθέσουμε ότι πρόκειται για δημιούργημα της Μάρτα Kaufman και του David Crane. Αυτοί είναι οι δύο που ξεκίνησαν σαν ιδέα τα φυλλαράκια στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλοι στην ομάδα. Και μια σκεπιάσαμε έτσι τις λεπτομέρειες να πούμε τώρα ότι το πιο επιτυχημένο επεισόδιο σε ό,τι αφορά την τηλεθέαση είναι ένα διπλό επεισόδιο το οποίο ονομάζεται «The One After the Super Bowl» που προβλήθηκε στην Αμερική ακριβώς μετά από τον τελικό του Super Bowl που για όσους δεν γνωρίζουν είναι το πιο ακριβό show στην παγκόσμια τηλεόραση και αυτό που κάνει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, σχεδόν 53 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν το συγκεκριμένο επεισόδιο. Έμειναν, δηλαδή, μετά το Super Bowl και είδαν φιλαράκια. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα 47% της τηλεθέασης της Αμερικανικής τηλεόραση. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες ωραίε λίστες που βρήκα online. Η μία έχει τα 15 χειρότερα επεισόδια (laughs) του Friends... Σύμφωνα με, το, με τη βαθμολογία του στο IMDb Εμείς δεν θα δούμε και τα 15 Θα σας πω τα 5 πρώτα Έτσι πολύ περιληπτικά Στο νούμερο 5 βρίσκουμε το The one with Christmas in Tulsa Είναι η φάση που ο Chandler έχει πάρει μια δουλειά μακριά από τη Νέα Υόρκη Και υποθετικά θα λείπει τα Χριστούγεννα από το σπίτι Και θα είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που δεν θα κάνει μαζί με την παρέα του Και τη Μόνικα με την οποία Spoiler alert παιδιά Άμα δεν ξέρετε και δεν έχετε τη φιλαράκια, δεν ξέρω τι να πω. Spoiler alert, με τη Μόνικα με την οποία έχει σχέση. Πάμε στο νούμερο 4, The One with Joey's Interview. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκεται στο νούμερο 4, είναι ένα ωραίο επεισόδιο. Είναι η φάση που ο Joey έχει γίνει σχετικά γνωστός μέσω του Days of Our Life, της σαπουνόπερας στην οποία παίζει και δίνει μια συνέντευξη και έχει ζητήσει από την υπόλοιπη παρέα να τον προσέχει μην μπει καμιά βλακεία στη συνέντευξη γιατί την προηγούμενη φορά που εδώ στη συνέντευξη είπε ότι γράφει μέρος των διαλόγων της σειρά και ως εκδίκηση η, η δημιουργή τη τον είχαν απολύσει. Αυτό έχει 7,5 στο IMDB για να καταλάβετε. Το προηγούμενο που είπα έχει 7,6 και πάμε στο νούμερο 3. The one with mac and cheese. 7,5 πάλι βαθμολογία. Είναι η φάση που παίζει σε μία άθλια σειρά αστυνομική με ένα ρομπότ και καλά ο Τζόη. Και γενικά αυτό είναι ένα από τα επεισόδια που και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά δυνατό. Πολύ filler μου φαίνεται. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση των χειρότερων επεισοδίων Friends είναι το The One With The Vows. Vowsy Vows είναι. Τέλος πάντων, 7,5%. Εδώ είναι αυτό το επεισόδιο στο οποίο γράφουν τους ε, λόγους που θα βγάλουν η κουμπάρι και όλοι στο γάμο του Τσάνλερ και τη Μόνικα. Ουπς! Και άλλο spoiler για όσους δεν έχετε δει, παιδιά. Sorry, θα έχουμε spoilers σήμερα. Τέλος πάντων. Και πάμε στο νούμερο 1, το χειρότερο επεισόδιο Friends, σύμφωνα με τους χρήστες του imdb.com. Με 7,3 είναι το «The one with the invitation», το οποίο βασίζεται σε σκηνές προηγούμενων επεισοδίων, κάτι που βλέπουμε σε κάθε σεζόν του Friends και συνήθως γινόταν επειδή οι παραγωγή ήθελαν να βγάλουν μένα ένα επεισόδιο, αλλά να κρατήσουν λεφτά από το budget, ώστε να κάνουν κάτι μεγαλύτερο στα επόμενα επεισόδια και αναγκαστικά κάνανε είτε κάποιες αναπολίσει στο παρελθόν με ήδη γυρισμένες σκηνές, είτε κάναν τα λεγόμενα bottle episodes, που bottle episode σημαίνει αυτό το επεισόδιο το οποίο έχει γυριστεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος, σε ένα συγκεκριμένο στούντιο σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, και προφανώς έχει πολύ λιγότερα έξοδα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πέντε χειρότερα επεισόδια Friends, σύμφωνα με τις βαθμολογίες του IMDb μπορείτε να μπείτε να το δείτε θα φροντίσω να βάλω τα links στην περιγραφή του επεισοδίου για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά και πάμε τώρα στα 5 καλύτερα επεισόδια σύμφωνα πάλι με τους χρήστες του IMDb Στο νούμερο 5 βρίσκουμε το The One With The Videotape το οποίο έχει βαθμολογία 9,3 βρισκόμαστε στην 8η σεζόν στο 4ο επεισόδιο Spoiler alert πάλι παιδιά, κάντε skip 30 δευτερόλεπτα αν θέλετε. Η Rachel και ο Ross κάνουν σεξ, μετά από πολύ καιρό ξανά μαζί, και διαφωνούν για το ποιος την έπεσε σε ποιον. Κατά έχουν βιντεοσκοπήσει την όλη φάση γιατί είχε ξεχάσει την κάμερά του Joey εκεί, το οποίο το ξεχάσει τώρα την κάμερά του ο Joey, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά τέλος πάντων, και έχουν proof για το ποιο την έπεσε σε ποιον... Όσοι έχετε δει το επεισόδιο καταλαβαίνετε γιατί μιλάω για μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία που λέει η Ρέιτσελ Στορός. Και πάμε στο επεισόδιο νούμερο 4. The One with the Proposal Part 2. 9,3. Σεζόν 6, επεισόδιο 25. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στο Friends, δηλαδή και τώρα που το σκέφτομαι μου ήρθα να δακρύσω. Είναι η στιγμή που ο Chandler λέει «Ναι στη Μόνικα» για να την παντρευτεί, είναι από τα πιο ωραία επεισόδια, στα φιλαράκια και έτσι θα προχωρήσουμε στο νούμερο 3, ένα εξίσου συγκινητικό επεισόδιο, το The One with the Prom video, ε, βαθμολογία 9,4, σεζόν 2, επεισόδιο 14, είναι η πρώτη φορά που φιλιέται ο Ρος με τη Ρέιτσελ, Πάλι, δεν ξέρω, του τους έχει να κάνει με πολλά βίντεο. Πάλι βλέπουν μια βίντεο κασέτα από το Prom Night της Rachel και της Μόνικα που ήταν φίλες. Και έγινε ό,τι έγινε από ό,τι θυμάστε. Δεύτερη θέση με βαθμολογία 9,7. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει τώρα. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε το τελευταίο επεισόδιο του Friends. Επεισόδιο 17, σεζόν 10. Το The Last One. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσεις μια σειρά και να μείνουν ευχαριστημένοι όλοι. Δηλαδή ή μάλλον να μείνει ευχαριστημένοι ένα τεράστιο μέρος του κοινού σου. Το έχουμε δει και με το How Met Your Mother, ένα ακόμη επιτυχημένο sitcom που δεν τελείωσε όπως θα ήθελε το μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Το έχουμε δει με πιο science fiction series. κυρίως σε science fiction series. δηλαδή θυμάστε τι είχε γίνει με το Lost που είχε γίνει χαμός. Εδώ όμως βλέπουμε ότι σύμφωνα με το IMDb πάντα, με τους χρήστες του IMDb το τελευταίο επεισόδιο είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές. Εγώ δεν θα το βάζα στη δεύτερη θέση αλλά ως τεράστιος friend fan, ως ο, ο φιλαράκιας που όπως το λένε γίνεται ακόμα πιο cringe ως friends fan τέλος πάντων μπορώ να πω ότι ήταν από όλες τις σειρές που έχω παρακολουθήσει ήταν από τα πιο ωραία finale που έχω δει και πάμε στο νούμερο ένα <laughs> το οποίο έχει επίσης βαθμολογία 9,7. Μεταφερόμαστε στην πέμπτη σεζόν, στο 14ο επεισόδιο, σχεδόν δηλαδή στο κέντρο των Friends, δηλαδή σχεδόν στο με, στην μέση της σειράς. Και πάμε στο The One Where Everybody Finds Out. Είναι το επεισόδιο με την επική ατάκα They Don't Know That We Know That They Know That We Know. Και είναι η φάση που σχεδόν όλοι έχουν μάθει για τη σχέση της Μόνικα με του Τσάνλερ που ήταν κρυφή για κάποιο διάστημα και προσπαθεί η Φίμπη να τον κάνει να το μαρτυρήσει γιατί συνεχίζουν να τους το κρύβουν στη Ρέιτσελ και στη Φίμπη και στον Ρος και τους έχει τσαντήσει αυτό το πράγμα και έτσι προσπαθούν να τον κάνουν να, να, να τα ξεράσει όλα και έχουμε αυτή την επική σκηνή φλερτ μεταξύ... Μεταξύ Φίπης και Τσάντλος βλέπω εδώ μια φωτογράφια από αυτή τη σκηνή, είναι απίστευτη. Τώρα θέλω να πω και εγώ λίγο τη δική μου πατάτα, να πω το δικό μου αγαπημένο επεισόδιο που για κάποιο εντελώς περίεργο και ηλίθιο λόγο είναι το The One With The Football. Είναι εκείνο το επεισόδιο στο οποίο παίζουν football για το Geller Cup, για εκείνο το βραβείο με το τρολ πάνω. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει. Έχει και, εξο... και γύρισμα σε εξωτερικό χώρο, έχει... είναι και Thanksgiving episode που είναι μια, πώς να το πω, ιεροτελεστία σε ό,τι αφορά τα φιλαράκια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και βλέπω εδώ, τώρα που είμαι και σε αυτό το κείμενο, βλέπω και το... τις 10 πιο ε, sad στιγμές στα φιλαράκια. Αλλά για να μην σας πρίξω θα πάω κατευθείαν στο νούμερο 1. Είναι η τελευταία σκηνή όπου όλοι λένε goodbye και να πούμε ότι την τελευταία τάκα ever στη σειρά την έχει ο Matthew Πέρι, ο Τσάντλερ που λένε οι άλλοι πάμε για καφέ και ρωτάει που. Και αφού τελείωσαμε τις λίστες θέλω να προχωρήσω σε κάτι λίγο πιο προσωπικό. Θέλω να σας πω, να εκμυστηριφθώ γιατί μου αρέσει προσωπικά η σειρά. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι έμαθα αγγλικά μέσα από τη σειρά. Δηλαδή την είδα στο γυμνάσιο, ξεκίνησα να την παρακολουθώ. Με είχε βάλει η καθηγήτρια των αγγλικών μου να παίρνω DVD και να μην βάζω υπότιτλους. Και τα Friends ήταν μία από αυτές τις σειρές. Στην αρχή δεν με τρέλαναν, αλλά σιγά σιγά αγάπησα τους χαρακτήρες. Και είναι αξιαγάπητη σαν χαρακτήρες. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια Έχουν τα καλά τους, έχουν τα κακά τους, έχουν τις τρέλες τους, αλλά είναι χαρακτήρες τους οποίους θα ήθελες να έχεις για φίλους. Και ας πιάσουμε λίγο το γιατί έχουν κάνει επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό να να ξαναπούμε ότι οι χαρακτήρες μίλαγαν απλά, αγγλικά, με απλές εκφράσεις και πολύ καθαρές προφορές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, στην παγκόσμια... Απήχηση που είχε η σειρά. Μετά συνεχίζουμε στο ότι το χιούμορ είναι καλογραμμένο και απλό, δεν θα δεις πολύπλοκα πράγματα, δεν θα σε κουράσει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει comfort food για όλους μας. Δεν είναι τυχαίο ότι το Netflix έδωσε άπειρα εκατομμύρια για να το εντάξει στην πλατφόρμα. Και δεν είναι επίση τυχαίο ότι ήταν από τις σειρές που είχαν τη μεγαλύτερη, ας πούμε, επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της καραντίνας. Και εγώ μέσα στην πρώτη καραντίνα την Καλή, το ξεκίνησα από το μηδέν, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν ένα comfort food, με, με μετέφερε σε μια ήρεμη κατάσταση, με ηρεμούσε και μου διώχνε όλα τα άγχη. Και, και θυμόμουν πόσο πιο απλά ήταν τα πράγματα πριν από τα gadget, πριν από τα smartphones, το γρήγορο ίντερνετ και όλα αυτά που σήμερα θεωρούμε δεδομένα και θεωρούμε ότι μας κάνουν μάλλον να πιστεύουμε ότι θέλουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και παραπονιέμαι ενώ αυτή τη στιγμή κάνω ένα podcast που βασίζεται σε όλη αυτή την τεχνολογία αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι ένα νοσταλγικό podcast οπότε έχω το free pass να το κάνω αυτό. Και πάμε να, λίγο να πιάσουμε τους βασικούς χαρακτήρες και να πούμε δύο λόγια πολύ γρήγορα για τον καθένα για να μην κουράζουμε. Και ξεκινάω με τη Ρέιτσελ. Αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε έναν χαρακτήρα ότι υποθετικά έχει λίγο πιο πρωταγωνιστικό ρόλο από του υπόλοιπου, αυτή είναι η Ρέιτσελ μαζί με τον Ρο. Από το πρώτο επεισόδιο, με το που μπαίνει βρεγμένη με έναν ηφικό και αστράφει όλη η οθόνη, καταλαβαίνει ποια θα γίνει μετέπειτα η superstar τη σειρά. Αυτό το απέδειξε και η μετέπειτα πορεία της ως τη της Jennifer Aniston, και φαίνεται εξ αρχή. Επίσης το γεγονός ότι μαζί με τον Ross είναι το βασικό ζευγάρι της σειράς από την πρώτη σεζόν, είναι το βα- βασικό και ένα από τα πιο γνωστά Will They, want They στην ιστορία της Αμερικανικής τηλεόρασης. Will They, want They είναι όταν ένα ζευγάρι σε μια σειρά είναι προφανές ότι μεταξύ τους υπάρχει πάθος και έρωτας αλλά δεν έχει γίνει ακόμα κάτι, οπότε είναι αυτό το «will they, won't they» που περιμένουν όλοι να δουν αν θα συμβεί κάτι. Μετά περνάμε στον Ρος, υποθετικά ο σοβαρό της παρέας. Μαζί με τη Rachel αποτελούν, όπως είπα, το βασικό ζευγάρι και είναι και οι δύο καλύτεροι ηθοποίοι, αν με ρωτάτε. Δηλαδή και ο David Swimmer και Jen Ferguson, η Τζεμφερνάστον είναι καταπληκτικοί ηθοποίοι. Ειδικά ο David Swimmer στα κομικά στοιχεία και στο Physical Comedy έχει χαρίσει καταπληκτικές ερμην Τι να πω, από το Ουνάγκη μέχρι το επεισόδιο που έχει ανακαλύψει ότι ο Τζόι με τη Ρέιτσελ τα έχουν φτιάξει και λέει «I'm fine, I'm fine», όπου με αυτό το storyline εγώ ξερνάω, ενώ ότι χειρότερο έχει γίνει στα φυλλαράκια, αλλά μας έδωσε καταπληκτικές ερμηνείες από τον Ντέιβιτ Σουίμερ. Ο είναι λίγο προβληματικός χαρακτήρας, έχει κάποια στοιχεία περίεργα, που με τα σημερινά δεδομένα και το σχετικό political correctness που παίζει μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να διορθωθεί, αλλά από την άλλη είναι ένας fictional χαρακτήρας που έχει τη λειτουργικότητά του, ας πούμε, μέσα στη σειρά. Περνάμε τώρα στον Joey. Ο Joey είναι ο γόης τη παρέα και ένας από τους δύο συνδετικού κρίκου. Αυτό που μου αρέσει στον Joey είναι ότι ενώ κάνει λάθη, είναι αγαθός και αγαπάει πραγματικά τους φίλους του... και αυτό που λέει και το τραγούδι των Rembrandt, το «I'll be there for you»... ο Τζόι το εννοεί παιδιά... δηλαδή «He is there for them»... όποτε χρειάστηκε... και όποτε έπρεπε να ρίξει τον εαυτό του... για να... πώς να το πω... να ανεβάσει τους φίλους του το έκανε... ωστόσο... ένα από τα μεγαλύτερα λάθη... ή μάλλον δύο από τα μεγαλύτερα λάθη της σειρά που και τώρα που τα σκέφτομαι Είναι το γεγονός ότι πρώτον ο Τζόι ξεκινάει από ένα επίπεδο που καταλαβαίνει ότι είναι ο πιο ναΐβ και ο πιο χαζούλης παρέας και όταν τελειώνει η σειρά είναι σχεδόν ηλίθιος. Δηλαδή όλοι οι χαρακτήρες κάνουν άλματα και γίνονται καλύτεροι και δυστυχώς τον Τζόη αποφασίζουν να τον κάνουν έναν χαζό άνθρωπο. Χαζό σε επίπεδα που δεν είναι πιστευτό. Και ενώ σε κάποιε φάσει που τον έκαναν λίγο πιο σοβαρό, πετύχαινε, δεν καταλαβαίνω γιατί συνέχιζαν να τον κάνουν όλο και πιο ηλίθιο. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι ένα κομμάτι του χειρότερου storyline ε, στην ιστορία τη σειρά, τη ερωτική σχέση μεταξύ Τζόη και Rachel, η οποία έφερε και εκείνη την περίοδο αρκετέ αντιδράσει. Είχαν πέσει και αρκετά τα νούμερα όταν έγινε αυτό, αν θυμάμαι καλά και δεν λειτουργήσε καθόλου. Περνάμε στη Μόνικα. Η Μόνικα είναι η αδερφή του Ρο. Μαζί με τη Ρέιτσελ, οι τρει του έχουν μεγαλώσει σε ένα πλούσιο προάστιο τη Νέα Υόρκη. Έχουν οικονομική άνεση και αυτό φαίνεται. Και όπω συμβαίνει και με τον αδερφό τη, φαίνεται ότι από την οικογένειά τη έχουν περάσει αρκετά ψυχολογικά προβλήματα. Έχει ένα είδο OCD, να το πω. Θέλει να είναι τα πάντα συναιτέλεια, τα πάντα πεντακάθαρα. Είναι χειριστική αρκετά και θέλει όλη η παρέα να, να, να αράζει σπίτι της. Αυτό είναι ωραίο από τη μία, αλλά από την άλλη ένας τέτοιος άνθρωπος κάποιες στιγμές καταντάει Θα δώσω όμως ένα μεγάλο μπράβο στη Μόνικα, γιατί από ένα σημείο και μετά είναι από τους χαρακτήρες που κάνει άλματα ο και φτάνει σε ένα σημείο να έχει δουλέψει όλα αυτά τα θέματα που φαίνεται να έχει από την αρχή, ειδικά από τη στιγμή που έγινε ζευγάρι με τον Chandler, ο ένας έφτιαξε τον άλλον και ωρίμασαν καταπληκτικά. Ειδικά στι τελευταίες σεζόν είναι από τα highlights οι σχέσεις του. και στο τέλος της ημέρας σχεδόν έκλεψαν την παράσταση από τον και τη Ρέιτσελ γιατί ήταν πολύ πιο λειτουργικό ζευγάρι και πολύ πιο σεβαστική ο ένας απέναντι στον άλλον. Και περνάμε στο Chandler τώρα. Ο Chandler επίση ένα παιδί που μεγάλωσε σε πλούσιο σπίτι, χωρισμένων γωνιών. Σε όλη τη διάρκεια της σειράς φαίνεται ότι κουβαλάει ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό φορτίο. Είναι πολύ δύσκολο στι σχέσεις του, είναι πολύ ευάλωτος και αυτό τον κάνει τον αστείο της παρέας Μεν, γιατί ο πόνος σε μετατρέπει στον καλύτερο κόμικο. Αλλά από την άλλη είναι και ένας χαρακτήρας που έπρεπε να δουλέψει πάρα πολύ τα προβλήματά του και το έκανε. Όταν τελείωσε η σειρά, ήταν ένας όρημος άνδρας που πήρε τις ευθύνες του, έγινε πατέρας μαζί με τη Μόνικα και στάθηκε δίπλα της, όπως και αυτή στάθηκε δίπλα του. η Μόνικα και Τσάντλερ νομίζω ότι έχουν κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο σαν χαρακτήρες μέσα στη σειρά. Και πάμε τώρα στη Φίμπη. Την αγάπη τη ζωή μου. Φίμπη, μπουφέη. Λοιπόν, τι να πω για τη Phoebe. Artist. Μουσικός. Masseur. Out in space. Θα πει το πιο άκυρο πράγμα. Ήταν καταπληκτική. Λίζα Κάντριου αγαπώ. Δεν μπορώ να την ψυχολογήσω. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για τη Phoebe. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Είναι μαζί με τον Τζόη οι δύο ας πούμε συνδετικοί κρίκοι όλη τη παρέα Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη Phoebe και ενθουσιάζομαι τώρα είναι ότι... Μπορεί να είναι αυτή που κάνει και λέει τα πιο τρελά πράγματα. Τα πιο τρελά πράγματα. Μπορεί να νομίζει ότι η ψυχή τη μάνα τη έχει μπει σε μια γάτα. Μπορεί να νομίζει ότι είναι στοιχειωμένο σε ένα πίνακα. Να έχει κάνει χίλιε δυο τρέλε με στη σειρά. Αλλά όταν όλοι οι υπόλοιποι συμπεριφέρονται, λε και είναι μικρά παιδιά, είναι αυτή που του λέει το λογικό. Το απόλυτα λογικό. Είναι αυτή που του βάζει σε σειρά. Είναι αυτή που θα του πει: Πώ κάνετε έτσι, κοιτάξτε πώ είστε, κοιτάξτε πώ έχετε γίνει. Και στο τέλος κάνει όλα τα άλλα τα παιδιά με τις σπουδέ, τις σοβαρές δουλειές, το πλούσιο background. Μία κοπέλα που μεγάλος άστηγη, χωρίς καμία μόρφωση και με μία απλή δουλειά, τους κάνει να φαίνονται σαν μικρά παιδιά. Και αυτό είναι μαγικό. Επίσης να πω ότι το Smelly Cat είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια Ever και θεωρώ τη η Phoebe είναι μία αληθινή καλλιτέχνηδα. Σκεφτόμουν να σας πω και τον αγαπημένο μου χαρακτήρα από το 6, αλλά η αλήθεια είναι δεν μπορώ με τίποτα να διαλέξω και κάθε φορά είναι διαφορετικός. Αυτή τη στιγμή περνάω μια περίοδο Chandler, αλλά είμαι σίγουρος ότι τώρα με αυτά που είπα για τη Φίμπη και θυμήθηκα αύριο θα σας έλεγα Φίμπη αν το επεισόδιο αύριο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της σειράς είναι και οι τεράστιοι που έχουν περάσει από αυτήν. Και δεν θέλω να επικεντρωθώ σε αυτό, γιατί θέλω να κάνω ένα επεισόδιο κάποια στιγμή που να είναι αφιερωμένο μόνο στους γκέστ της σειράς και θα έχω και ένα φίλο μαζί μου να βαθμολογήσουμε τους αγαπημένους μας. Να πω έτσι περιληπτικά ότι έχουν περάσει Brad Pitt, Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, Sean Penn, Chris Isaac, μόνο... Ο Φάνης Λαμπρόπουλος δεν έχει περάσει από εκεί πέρα. Και τώρα, καθώ πλησιάζουμε και στο τέλος του επεισόδου, θέλω να δούμε μαζί κάποια weird facts για τη σειρά. Ένα από αυτά που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι οι δημιουργοί τη ήθελαν αρχικά ως τραγούδι τίτλων το Shiny Happy People των REM. Ένα τραγούδι του 1991, δεν κάνω λάθο, το οποίο, παιδιά, είναι από τα αγαπημένα μου των REM, από τα αγαπημένα μου hit των REM. Νομίζω οι ίδιοι δεν το γουστάρουν ιδιαίτερα πια. Και δεν έδωσαν άδεια για να χρησιμοποιηθεί το κομμάτι και έτσι η Μάρτα Κάουφμαν και ο Ντέιβιτ Κρέιν αποφάσισαν να γράψουν τους στίχους για το I'll Be There For You και βρήκαν μια μπάντα που ήταν σχετικά άγνωστη αλλά μέσα στο industry κινούμενη, τους Ρέμπραντς, οι οποίοι το μελοποίησαν. Τώρα αυτό που παίζει σαν story για το τραγούδο συγκεκριμένο είναι ότι... Στην πραγματικότητα δεν άρεσε σχεδόν σε κανέναν. Έχω διαβάσει κάπου ότι ούτε το μισοκαστ γούσταρε το κομμάτι, ούτε καν η ίδια η μπάντα. Δηλαδή η μπάντα επειδή είχε ένα λίγο πιο σοβαρό στάτου, ε, σαν συγκρότημα, είχε πιο σοβαρή εικόνα, δεν ήθελε καν να το βάλει στο δίσκο τη και η εταιρεία του έπεισε να το βάλουν έστω τελευταίο κομμάτι στο δίσκο που έβγαλαν εκείνη τη χρονιά. Γιατί προφανώ ήταν κάτι super εμπορικό. Και η αλήθεια είναι ότι το μόνο πράγμα για το οποίο έμεινε στην ιστορία αυτό το συγκρότημα ήταν αυτό το τραγούδι. Σύμφωνα τώρα με άλλα αφιερώματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια, οι ίδιοι το έχουν αγκαλιάσει πλέον και υπάρχουν και διάφορα βίντεο από σήμερα που το παίζουν live μέσα σε κάποιες ρέπλικες του Central Park και σε live τους. Ένα άλλο fact που επίσης γούσταρα πάρα πολύ είναι ότι το αρχικό όνομα τη σειρά. Ήταν Insomnia καφέ, το οποίο δεν είναι άσχημο, αλλά ακούγεται πολύ καλύτερο ως τίτλος άλμπουμ του Jeff Buckley, ας πούμε. Δεν ακούγεται ως τίτλος μιας επιτυχημένης σειράς και οι υπέθυνοι Warner Bros. τους έψαν εν τέλει να το πούν απλά Friends. Τέλος, οι ίδιοι οι Warner Bros. είχαν πει σε κάποια φάση στους σεναριογράφους ότι η Phoebe δεν τους κολλάει πολύ σαν χαρακτήρας. Μάλιστα είχαν πει συγκεκριμένα ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένας χαρακτήρας όπως η Phoebe θα βρισκόταν στην ίδια παρέα με κάποιους έτσι, ε, ανθρώπους με ένα λίγο διαφορετικό background από αυτό που έχει η ίδια. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, το σχέδιο ήταν ότι η Φίμπη να είναι δεύτερος χαρακτήρας, να μην είναι ακριβώς με την παρέα. Τελικά, ύστερα από κάποιες μικροδιορθώσεις, στις οποίες συμμετείχε και η ίδια η Λίζα Κάντρου, σου λούποσαν το χαρακτήρα και τελικά τον έβαλαν για τα καλά μέσα στη σειρά και έδεσε πάρα πολύ ωραία. Και εννοείται ότι μια σειρά η οποία χρονολογείται από το 1994, δηλαδή μιλάμε για μια σειρά που ξεκίνησε πριν 28 χρόνια και ολοκληρώθηκε πριν 18 χρόνια, θα έχει και κάποια αρνητικά στοιχεία, ειδικά με τα σημερινά δεδομένα. Ένα από αυτά, το οποίο ασπάζομαι και εγώ ως αρνητικό, είναι τα κάπως ξεπερασμένα ομοφοβικά αστεία που γίνονται μέσα σε κάποια επεισόδια. Δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές κυρίως τα αγόρια της παρέας, να αντιδρούν υπερβολικά σε κάποιες καταστάσεις που μπορεί να τους φανούν λίγο gay ας πούμε. Και νομίζω ότι και εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολική αυτή η κατάσταση, παρότι στο writing team της ομάδας που έγραφε το Friends υπήρχαν gay άτομα, να υπάρχουν αυτά τα αστεία. Νομίζω ότι ακόμα και για εκείνη την περίοδο ήταν προβληματικά αυτά τα αστεία, Παράλληλα έχουμε και κάποιου προβληματικούς χαρακτήρες. Θα δείτε πολλά άρθρα και πολλά βίντεο εκεί έξω που να εξηγούν το πόσο προβληματικό είναι ας πούμε ο... ο Ρος. Εγώ σε αυτό δεν θέλω να προσθέσω κάτι, δεν θέλω να πω κάτι γιατί η άποψή μου είναι η εξή. Ναι, είναι προβληματικός, έχει πολλά θέματα, αλλά είναι ένα fictional χαρακτήρας που τον αποδέχομαι μέσα στη σειρά. Δεν είναι role model, είναι απλά ένας χαρακτήρας. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία που να υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει κακά στοιχεία και πολλές φορές η ταινία βασίζεται πάνω σε αυτά τα κακά στοιχεία. Δηλαδή, αν ήταν μη προβληματικός, δεν θα ήταν ορός. Και πάμε επίσης στο γεγονός ότι για πολλά χρόνια δεν υπήρχαν αρκετοί χαρακτήρες που να είναι είτε Αφροαμερικάνοι είτε Ασιατικής καταγωγή, Κάτι το οποίο σε βάθος χρόνου το διόρθωσαν οι εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο πιο inclusive η σειρά, όμως για να μην λέμε τα αρνητικά πάμε λίγο και στα θετικά, που για μένα αυτό που θα πω τώρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μια άκρος εμπορική σειρά η οποία έπαιζε σε πολύ εμπορική ώρα στην Αμερική, σε μια Αμερική όχι σαν τη σημερινή, πολύ πιο χριστιανοκρατούμενη ας πούμε, Κοινωνία και παρουσίασε, ίσως να είναι και η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στην, στην Αμερικανική τηλεόραση, παρουσίασε ένα ζευγάρι λεσβιών, οι οποίες έχουν παιδί και ο πρώην άντρας της Μίας, ο παλέύμε παλεύει με τον εαυτό του και εν τέλει αποδέχεται όλο αυτό που συμβαίνει. Το επεισόδιο που είναι στο, στο ασιατικό εστιατόριο και τρώνε, και μένουν μόνοι τους και δείχνει την αγάπη που τελικά έχουν μεταξύ τους ο, ο Ρος με την πρώην γυναίκα του. Δείχνει πολλά. Είναι λίγο... είναι... Έρχεται μια κάθαρση. Το γεγονός ότι βλέπουμε μια, ένα λεσβιακό ή μάλλον μια οικογένεια λεσβιών με ένα παιδί, για μένα είναι πολύ σημαντικό που φάνηκε στη τηλεόραση και φάνηκε ως κάτι φυσιολογικό. Αυτό... Το δίνω στα φυλαράκια, επίσης έχουμε επεισόδιο με λεσβιακό γάμο και αυτό το δίνω στα φυλαράκια. Έδωσαν ένα μήνυμα δυνατό για τη συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία με τον τρόπο τους. Και σύμφωνα με την εποχή στην οποία υπήρξε αυτή η σειρά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και περνάμε επίση και στο γεγονό ότι στη σειρά παίζει η Μόνικα, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που είπε ποτέ τη λέξη «περίοδος», όχι «περίοδος μπάσκετ», «περίοδος γυναίκας», στην Αμερικανική τηλεόραση. Όχι στα φιλαράκια, σε μία διαφήμιση νομίζω για σερβιέτες πρέπει να ήταν, είναι η πρώτη Αμερικανίδα ηθοποιός που έχει πει τη λέξη «περίοδο» στην ε, Αμερικανική τηλεόραση. Επίσης πολύ σημαντικό. Και τώρα αφού το βαρύναμε λίγο το κλίμα Πάμε λίγο να πιάσουμε το αγαπημένο μου κομμάτι. Κάποιες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν να κάνουν τα φυλλαράκια και φυσικά, φυσικά, εμφανίστηκαν στο Reddit. Θα σας διαβάσω δύο-τρεις από αυτές. Έχω γράψει ένα κείμενο στο Vice που μπορείτε να, το, να πείτε να το διαβάσετε. Λέγεται «Αναλύοντας σε βάθος τις θεωρίες συνωμοσίας για το French». Μία από τις αγαπημένες μου και μία πολύ δυνατή θεωρία συνωμοσίας είναι αυτή που θέλει όλη τη σειρά να είναι ένα όνειρο της άστεγης Φίμπη όπως πολλοί από σας γνωρίζετε η Φίμπη μεγάλωσε όντας άστεγη η μαμά της αυτοκτόνησε μπροστά στα μάτια της είχε πολύ δύσκολη ε, παιδική ηλικία και υπάρχει κάποιος ε, ε, χρήστης του Reddit που ξε, ή μάλλον χρήστης του Twitter συγγνώμη, που ξεκίνησε αυτή την, ε, την θεωρία Θέλει λοιπόν την Φίμπη να είναι έξω από το Central Park και να κοιτάζει από το, καθ... από το παράθυρο τους πέντε φίλους ας πούμε, να πίνουν τον καφέ τους και αυτή όντας εθισμένη στα ναρκωτικά φαντάζεται ότι είναι μέλος της παρέας. Γι' αυτό πάντα υπάρχει αυτή η φάση ότι δεν ταιριάζει ακριβώς την παρέα και όλα αυτά γιατί τα φαντάζεται. Και εκεί βασίζεται και αυτή η θεωρία ότι η Φίμπη δεν τέριαζε σαν χαρακτήρα με του εντάξει, σκληρή θεωρία ρε παιδιά και μάλιστα την έχει διαψεύσει η Μάρτα Κάουφμαν η μία από τους δημιουργούς της σειρά, ε, σχεδόν οργισμένη μάλιστα είχα βαθμολογήσει από τη βλέπω εδώ τις θεωρίες, είχα βάλει 3 στα 10 σε αυτήν, αλλά ε, είχα βάλει 3 στα 10 γιατί είναι sad ε, 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 τη θεωρώ πολύ δυνατή θεωρία και πάμε τώρα σε μία άλλη θεωρία παρόμοια, ότι τώρα όλα ήταν ένα όνειρο της Ρέιτσελ όπως όλοι θυμάστε η Ρέιτσελ το είχε σκάσει από το γάμο της και πήγε στη Νέα Υόρκη για να βρει τη Μόνικα, τη φίλη της από το σχολείο, την οποία δεν είχε καλέσει φυσικά στο γάμο, για να τη σώσει τέλος πάντων, να μείνει μαζί της. Και λένε τώρα ότι εν τέλει η Ρέιτσελ παντρεύτηκε αλλά όλη η σειρά ήταν ένα όνειρο που είχε, λίγο πριν πάει αγχωμένη ρε παιδί μου στο γάμο της, ότι τα μάτια και τα φαντάστηκε όλα αυτά. Πώς θα ήταν η ζωή της, αν δεν παντρευόταν, αν δεν, αν δεν είχε πει το ναι. Αυτή η θεωρία θέλει τελικά, τέλος πάντων, τη Ρέιτσερ να παντρεύεται. Μάλιστα βασίζεται λίγο και σε μια αφίσα της, της σειρά στην οποία πολύ γνωστή, στην οποία είναι όλα τα φιλαράκια ξαπλωμένα με κλειστά τα μάτια και η Rachel είναι η μόνη που είχε ανοιχτά τα μάτια, κάτι που θυμίζει λίγο και κάτι θεωρίες με τα εξώφυλα των Beatles. Εδώ είχα βάλει 6 στα 10 παιδιά και θα μπω σε μια τελευταία θεωρία για να μην σας κουράζω, η οποία θέλει τον Joe και τη Phoebe να κάνουν σεξ κρυφά από τους υπόλοιπου. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή έχει μια μικρή δόση αλήθειας γιατί... Πάντα υπήρχε ένα φλερτάκι μεταξύ των δύο και ήταν οι μόνοι που έμειναν στο τέλος χωρίς να έχουν γίνει ζευγάρι από την κεντρική παρέα. Αυτή ήταν, έχει μια δόση αλήθειας λέω, γιατί ήταν μια ιδέα που είχαν οι δύο ηθοποιοί. Ο Μάτ Λεμπλάνκ και η Λίζα Κάντρου είχαν προτείνει στους παραγωγούς κάποια στιγμή να γίνει ένα sequence σκηνών που δείχνει τους δύο χαρακτήρες να βγαίνουν από την τουαλέτα στο Central Park μαζί ενώ οι άλλοι πίνουν καφέ, να βγαίνουν από ένα άλλο δωμάτιο μαζί ενώ δεν τους δίνει σημασία κανείς και να δείξουν κάποιες σκηνές στις οποίες οι δυο τους είχαν κρυφτεί κάπου και κάναν σεξ και να αποκαλυφθεί κάποια στιγμή, κάτι το οποίο όμως σαν πρόταση απορρίφθηκε. Θεωρώ ότι θα ήταν ωραίο ζευγάρι μεταξύ τους, απλά μετά θα γινόταν πολύ νιανιά η σειρά, δηλαδή αν γίναν όλοι. Εν τέλει γινόταν όλοι οι ζευγάρια μεταξύ του. Θα γινόταν πολύ σαν ελληνική σειρά της τηλεόραση που τελικά όλοι ζευγάρουν μεταξύ του. Σαν κάτι ελληνικέ ταινίε που στο τέλο όλοι οι πρωταγωνιστές παντρεύονται την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια εκκλησία, α πούμε. Και αυτέ είναι κάποιε τέλος πάντων θεωρίε συνωμοσία που είχα βρει εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλέ, παιδιά, αν ψαχτείτε, δεν τελειώνουν. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο του πρώτου αυτού επεισοδίου, Κάπου εδώ. Θα δίνω πάντα μια βαθμολογία γενική και μια βαθμολογία ειδική για την κάστοτε θεματική. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, η πρώτη βαθμολογία έχει να κάνει, η γενική δηλαδή, με το πόσο βαθμολογώ εγώ αυτή τη στιγμή τα φιλαράκια για παράδειγμα. Σαν Αντώνης. Σαν Αντώνης λοιπόν, ίσως να είναι και η μόνη φορά σε όλα τα επεισόδια του νοσταλγικού podcast που θα βάλω 10 στα 10. Είναι μια σειρά που με μεγάλωσε, την αγαπάω ακόμα, την αγαπάνε οι φίλοι μου. Θα αφιερώσω αρκετά επεισόδια στο μέλλον. Θα ξαναεπιστρέψω δηλαδή στα φιλαράκια με άλλους τρόπους. Και είναι μια σειρά που την ξέρω απ' έξω και με, με έχει ακολουθήσει σε ένα τεράστιο κομμάτι της ζωή μου. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο ασημένει για μένα. Και τώρα θα πάω στην ειδική βαθμολογία, στην οποία θα βαθμολογώ μάλλον κατά πόσο η εκάστοτε θεματική, το εκάστοτε θέμα, το εκάστοτε πράγμα το οποίο καταπιάνομαστε, έχει κερδίσει το στίχημα με τον χρόνο. Κατά πόσο είναι ακόμα relevant. Στα φιλαράκια θα βάλω ένα 7,5 στα 10 για δύο λόγους. Αρχικά, επειδή όπως είπαμε και πριν, παιδιά, το να δίνει ένας κολοσσός όπως το Netflix, εκατομμύρια δολάρια και να γίνεται σκοτωμό για να κρατήσουν τα φιλαράκια στην πλατφόρμα και να είναι και η σειρά την οποία είδε περισσότερο κόσμο στην καραντίνα, λέει πολλά. Το γεγονό ότι μέχρι και σήμερα ας πούμε, υπάρχει ανάγκη και έγινε, για παράδειγμα, πέρσι το reunion των ηθοποιών, σημαίνει πολλά. Ωστόσο, θα πρέπει να αφαιρέσω κάποιου βαθμού, γιατί όπως είπα, έχει και πολλά προβληματικά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή εποχή και επίση. Υπάρχουν και επεισόδια τα οποία, λόγω τεχνολογία, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να καταλάβει ένα παιδί που σήμερα είναι 20 χρονών. Για παράδειγμα, το επεισόδιο με τον τηλεφωνητή. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ένα σημερινό νέο τι σήμαινε όλο αυτό. Και ειδικά και στην Ελλάδα, που δεν είχαμε και ποτέ την κουλτούρα του τηλεφωνητή. Τουλάχιστον στου δικού μου κύκλου. Οπότε, του δίνω ένα 7,5 στα 10, γιατί παραμένει μέχρι σήμερα τρομερά relevant με τα καλά του και τα κακά του. Και κάπου θα κάνω για μια μικρή παρένθεση να, θέσω, να πω δύο πραγματάκια που έχουν να κάνουν δύο μικρές πληροφορίες που έχουν να κάνουν την ελληνική πραγματικότητα. Πρώτον ότι υπήρχε Central Perk στην Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος, και είχα πάει μία-δύο φορές, που ήταν ένα φαγητάδικο τύπου Applebee's, το οποίο μέσα ήταν φτιαγμένο σαν το Central Perk. Δεν κράτησε δυστυχώς πολύ. Και ένα δεύτερο fact είναι ότι υπήρχε μία σειρά η οποία είχε Ουσιαστικά αντιγράψει ολόκληρα επεισόδια από τα φιλαράκια, λέγονταν άνω κάτω, ήταν στον αντένα και μπορείτε να βρείτε επεισόδια του και σκηνές του στο YouTube. Άμα τσεκάρετε θα με καταλάβετε, δηλαδή οι τύποι το πήραν και το ξεπατήκωσαν, οπότε ήθελα να τα μοιραστώ αυτά τα δει μαζί σας. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του πρώτου επεισοδίου του project που ονομάζεται το Νοσταλγικό Podcast. Θέλω να σας ευχαριστώ και πάλι που μπήκατε στο κόπο να ακούσετε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας, κρατήσαμε, να σας κράτησα καλή παρέα, ελπίζω να επιστρέψετε. Και θέλω κάπου εδώ να σας πω ότι μπορείτε να μας βρείτε προς το παρόν στο Instagram μόνο. Ε, γράφετε το Νοσταλγικό Podcast μία λέξη, όπως το ακούτε με λατινικούς χαρακτήρες, το Νοσταλγικό Podcast. Μπορείτε να μου στείλετε εκεί ό,τι μήνυμα θέλετε. Έχω σκοπό να διαβάζω κάποια μηνύματα από αυτά που θα δέχομαι. Θα ήθελα να μου στείλετε για ό,τι γουστάρετε. Θα ήθελα να μου στείλετε σχολιασμούς για το επεισόδιο που μόλις ακούσατε. Ιδέες για επόμενα επεισόδια, ιδέες για καλεσμένους, παρατηρήσεις, πώ μπορεί να γίνει καλύτερο αυτό το podcast. Ό,τι θέλετε. Είμαστε μία παρέα. Πραγματικά αυτό το πράγμα που ξεκινάω σήμερα το κάνω για ψυχοθεραπεία. Ε, δηλαδή θέλω να μιλάω, θέλω να γνωρίζω κόσμο, θέλω να μοιράζομαι πράγματα μαζί σας και θα χαρώ πολύ να μοιράζετε και εσείς μαζί μου πράγματα και σας πω ότι θα διαβάζω μηνύματα. Μπορείτε να μου στείλετε επίση email, το οποίο θα το βρείτε και στις ε, ε, περιγραφές και τον podcast, αλλά και στο στο Instagram, Μπορεί να μου στείλεις το το podcast at gmail.com μία λέξη όλο, παιδιά, κολλημένο και σύντομα θα φροντίσω να έχουμε και ένα group στο Facebook για να κάνουμε ίσως και κάποιες ψηφοφορίε και διάφορα όμορφα πραγματάκια. Θα φροντίσω επίσης κάθε εβδομάδα να έχουμε από ένα νέο επεισόδιο. Λογικά, Κάθε Τρίτη θα βγαίνει νέο επεισόδιο. Αυτό είναι ο στόχο, αυτό είναι ο σκοπό. Θα προσπαθήσω να μπουν σε όσε περισσότερε πλατφόρμες γίνεται και γενικά να το εξελίξω στο μέλλον όσο περισσότερο μπορώ. Και πάλι σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Αντώνη. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Είτε θα είμαι μόνο μου είτε με κάποιον φίλο. Μην τρώνε πολλέ big bubble γιατί χαλάνε τα δόντια. Παρότι είναι πολύ γευστικέ και δεν πρόκειται να μα δώσουν ποτέ χορηγία αυτά που λέμε. Φιλιά, πολλά, να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι. Και να μην ξεχνάτε όλα αυτά που σας κάνουν αυτό που είστε σήμερα.